0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们今天来讲的这位历史人物
1: ，依然是
0: 朝鲜族，来到中国参加革命的军事将领。他为中国人民的解放事业做出了巨大的贡献，他为东北人民的抗日事业奠定了坚实的基础。他是为数不多的几个参加了红军二万五千里长征的外籍军事将领。并且在长征途中屡建奇功，最后他壮烈牺牲在红军东征的战场上。这位烈士的朝鲜本名叫做金勋，他在中国有很多个曾用名：杨林、杨宁、B 是 T， 这都是他的曾用名。如果你读大革命时代的史料或者黄埔军校有关的史料，你看到他的名字呢，一般是说是杨林，在东北。开展抗日工作的时候，他用的名字也是杨林。那么到了红军的时候，他用的名字是毕世帝。所以这几个名字实际上都说的是一个人。那么这里呢，我们就统一使用杨林这个名字，因为这个是杨林他使用时间最长的中国化名。我们就用杨林这个名字来给大家讲他的事迹。杨林是在1898年出生在朝鲜平安北道，他的父亲就是一位不屈不挠的抗日义士。所以，从很小，杨林的心灵里就埋下了民族仇恨的种子。1919年3月1日，他和他的父亲一起参加了汉城30万市民举行的反日人民起义。他的父亲在这次斗争中英勇牺牲。杨林继承了他父亲的遗志，继续进行地下的秘密工作，积极的组织群众、宣传群众，同广大的爱国青年从事反日救国活动，威胁了日本侵略者的反动统治。这就是、引起了日本人的注意，日本军警发出了搜捕杨林的通缉令。由于敌人对他的疯狂搜捕，他在朝鲜难以安身，所以他不得不背井离乡的流亡到中国。在他临行之前，他给他的爱人李秋月留下了书信，鼓励他在国内坚持革命斗争。信中，杨林写道：“假如你站不住脚的时候，就去找我。不过，但能坚持，就要尽量的坚持下去。”一切听从于革命组织，万不可为了私人情感的留恋而放松解放祖国的责任。祖国多么需要我们呢、啊？杨林流亡到中国之后，刚开始他在中国延边，他进入到朝鲜反日团体所办的新兴武官学校学习，几个月之后又担任了教员。1920年秋，日军发动了珲春事件，以万余人入侵延边，讨伐当地的朝鲜抗日义军。那么上一集呢，我们在讲李范奭将军的时候提到过，杨林这个时候正是抗日义军中的一员，他指挥一个连参加了青山里伏击战，击毙了日本的连队长，但是双方力量相差悬殊。后来大韩独立军退到了苏俄的远东，那么之前那集我们讲过了，发生了黑河事件，部队由此瓦解。杨林把复仇的希望这个时候就寄托于中国。决心要更加认真地学习军事知识。他认为当时中国的军校比较有名气的有一个就是云南讲武堂，而且呢，云南讲武堂距离日本势力的范围比较远，隐蔽起来比较安全。所以，他经过万里跋涉，经上海、越南，再入云南，徒步行走了上千里，在1921年6月到达了昆明。当时主持云南讲武堂招生的人看着这位朝鲜青年报考成绩很好。就把他收入到第十六期。这个、时候，日本也将领事馆建到了昆明，校内也有日籍的教官。如果发现被通缉的朝鲜人，必然会引起外交纠纷。所以呢，唐继尧就命令所有的朝鲜学生不能够使用他们的朝鲜身份，都要改成中文的名字，对外称之为华侨。杨林就这样在云南讲武堂开始了他的学习生涯。他的同窗有一位，就是后来东北抗联著名的领导人周保中。据周保中回忆，他的这位朝鲜同学每天早上都背着砖头跑十里路进行锻炼，生活简朴，说话不多，却待人热情。在全校，无论是学科还是数科，都获得了第一名。当时讲武堂的教育长曾经号召同期生都要向这位有志气的青年学生看齐。杨云在云南讲武堂，他的专业是炮科。1九二四年初，他以全校第一的优异成绩毕业，婉言谢绝了校方要他留校任教的建议，改名为杨宁，赶赴国民革命的大本营广州。那么，在驻广州朝鲜革命者的推荐下，他受聘为黄埔军校教练部学生总队教官，负责学生的军事训练工作。这里我要澄清一下啊，网上有一些史料误传。说杨林，也就是 B 十 T， 说他是黄埔军校的学生，他并不是黄埔军校的学生，他担任过黄埔军校第三期学生队的队长，但学生队队长不是学生，他是教官。在黄埔军校，杨林他深受革命思想的熏陶，经常聆听共产党人周恩来、恽代英、萧楚女等人的教诲，阅读了大量的马克思主义著作，他逐渐就接受了共产主义的信仰。期间，他不顾个人的安危，依然加入了平定广州商团叛乱的行列。同年底，在朝鲜坚持斗争的他的爱人李秋月身份暴露，为了摆脱敌人的搜捕，他告别母亲，只身一人来到了广州，在中共党组织的帮助下，与杨林相聚，两个人一起走上了中国革命的道路。1925年夏秋，杨林夫妇先后被中共党组织吸收入党，开始投身于中国的共产主义运动。也是在同一时间，杨林参加了第一次东征，后来又参加了平定杨刘叛乱的战斗。在这两次战斗中，杨林表现的机智勇敢、奋不顾身，建立了很多的战功。1925年11月，在广东高要县建立起了一支由中国共产党直接领导的军队，命名为国民革命军第四军独立团，团长叶挺。杨林从黄埔军校调到第四军独立团任第三营的营长。我们都知道，独立团啊，叶挺独立团就是中国共产党领导的武装力量的起始点。那么，杨林能够在独立团担任营长，可见当时中国共产党对杨林的信任。杨林对部队训练很有经验，他的才能不仅表现在军事技术训练上，而且善于做政治思想工作。当时，高耀县的反动地主武装盘踞在罗建地区。对抗农民运动，破坏农协，屠杀农民，焚烧农民的房屋，抢掠农民的财物。杨林对此恨之以极。当独立团开到林村和五村一带，决定协同农民自卫军镇压反动地主，坚决打垮地主武装的时候，杨林率领第三营积极地参加战斗，发动农民，迫使地主接受了农民提出的赔偿农民损失、实行减租减息的要求。他与农民的关系非常的密切，向农民群众宣传反帝反封建的道理，交唱国民革命军的军歌，对农民鼓舞很大。当农民知道他是一位朝鲜同志的时候，就更加亲热了，送鸡蛋、鸭蛋等给他吃，表示对朝鲜同志的关怀。有的农民说：“杨营长是朝鲜人，他帮助我们打反农地主、打帝国主义，我们更是要革命到底。” 1926年4月。杨林根据党的决定，从独立团回到了黄埔军校。1九2 7年4月12日，蒋介石发动反革命政变，黄埔军校学生中的共产党员、共青团员还有进步学生，惨遭屠杀和监禁。党组织为了培养杨林，在1九2 7年8月派他去苏联学习，进一步提高军事和马列主义水平，以适应新的革命斗争的需要。杨林在苏联是进入到莫斯科步兵学校学习了两年。一九三零年夏，他携夫人李秋月回到上海，原定是到老上级周恩来领导的中央军委工作，恰逢这个时候，满洲省委请中央派遣军事干部，中央就把杨林派到他比较熟悉的东北地区。<音>我们在前面讲崔庸健以及讲李范世将军的时候，都提到过，在中国大革命时期，以及后来东北十四年艰苦抗日，朝鲜的革命者用他们的生命做出了重大的贡献。那么这里呢，我再给大家进一步的讲一下，一九二四年到一九二五年是中国革命发生急剧变化的时期。孙中山在广州提出了联合联共、扶助农工的三大政策，改组国民党，一时之间广州就成为了国民革命的中心。在这种感召下，朝鲜族的革命者们怀着国共合作、打倒军阀、打倒帝国主义的信念，从朝鲜、东北、苏联的远东等地涌入到了广州。其中起到重要作用的有几个人，那么首推就是李庸，他是朝鲜咸京北道北清郡人，是李俊的儿子，是中国云南强武学校的出身。1 9 2 0年6月，在汪清凤梧洞大捷的时候，他已经是大韩独立军的参谋。在1922年苏联的海参崴争夺战中，他以朝鲜人红军总指挥的身份啊，名声大振。他响应支援中国人民北伐战争的共产国际的指示，在1九2 5年到中国动员朝鲜族的青年去上海，在上海法租界有朝鲜共产党地下支部，这个支部的书记呢就是李运亨。我们前面讲到李范奭的时候就提到了李运亨，正是在李运亨的帮助下，李范奭走上了抗日的道路。那李运亨呢，根据第三国际“一国一党的”原则，在1九二七年9月。该支部的成员全部加入了中国共产党，组成了中共江苏省省委红南区韩人支部。朝鲜族的青年通过这个支部去了广州，就读黄埔军校或者参加国民革命军。当时很多朝鲜族的青年就读于黄埔军校或者中山大学。1926年，在远东朝鲜族共产主义者朴宇的介绍下，当年的苏联共青团员，出生于海参崴的崔正茂。与其他五名朝鲜族苏联共青团一起，经过上海去了黄埔军校。在东北境内的赤旗团则动员自己管辖下的朝鲜族青年去广州。东满和龙县的张子宽、朴义正、金永直、李泰勋、严向浩等人也受到组织的派遣，去黄埔军校学习，后来参加了北伐战争。以后的中共和龙县委的第四任书记金铁山。中共延吉区委书记曹吉熙，中共珲春县委第一任军事部长申春，中共和龙县委第一任军事部长方香范，这个时期都去了广州，就读于黄埔军校或者是中山大学。1925年秋，朝鲜族革命家金山，他后来担任过中国共产党北平市委组织部长。在他去广州的时候，朝鲜族仅有60名，到了1927年的时候，已经增加了800多名。根据他的介绍，从日本去的。约二十名，从苏联远东去的一百多名，从朝鲜去的一百多名，从莫斯科去的三十名，从东北去的约四百名，几乎都是具有共产主义思想的青年。当年二百多名朝鲜青年在黄埔军校学习，在黄埔军校史料同学名录中写明了朝鲜族的第三期有四名，第四期有二十四名，第五期有六名。在开始北伐的时候，数百名的朝鲜族青年大部分都被编入了第四军。一部分被编入了朱培德的第三军和唐生智的第八军。在四一二反革命事变和后来汪精卫715公开背叛革命的时候，经过斗争磨练的几乎全部的朝鲜族青年，都坚定不移地站在了中国共产党的这一边。其中数十名参加了南昌起义，大部分跟着部队南下参加了广州起义。前面我们屡次提到了，在广州起义中牺牲的朝鲜族革命者达到了200多名。更加难得的是，在1927年南昌起义和广州起义之后，活着的这些少数的朝鲜族革命者中，大部分都经过了千辛万苦，通过水路和陆路回到了南满、东满和北满。他们中的大部分都加入了中国共产党，在后来东北党组织建设和游击队建设中起到了重要作用。而且，这其中的大部分人将他们的生命留给了那片黑土地。那么再来说说东北的情况。1925年到1930年初，包括东满、南满和北满的东北广大的农村，由于特定的历史条件，少数的中共党员受到中共满洲省委的派遣，从事秘密,密活动，但是他还没有能够深入到广大的人民群众之中。朝鲜移民渡过了图们江、鸭绿江，大多数居住在以东满为中心的东北农村。朝鲜共产党、满洲总局以及管辖下的各个群众组织都在此进行活动。朝鲜的共产主义者已经在20年代就已经接受了马克思主义，在朝鲜移民中广泛的宣传了俄国的十月革命思想，从而提高了他们的阶级觉悟，推动了群众的反帝反封建斗争。1九27年，中共满洲省委在哈尔滨成立之后，中国共产党基层组织开始在东北朝鲜族聚集区建立。就在这个时候。黄埔军校出身、中共党员吴成伦受到中共中央的派遣，从上海到了东北的磐石县。据有关资料记载，吴成伦是个活跃人物，他曾经在东满的赤旗团里活动过。1926年去了广东， 1 9 2 7年12月参加了广州起义，那个时候他已经是中共党员。广州起义之后，他到了海陆丰苏维埃， 1 9 2 8年7月到香港， 1 0月潜入上海，和中共党中央取得了联系。后来又被派往东北，他与在沈阳的中共满洲省委取得联系，设立了中共满洲省委少数民族委员会，吴成文、陈公木、朴允瑞被任命为少数民族委员会工作委员，各任南满、北满和东满的巡视员。磐石县是南满革命的发源地， 1929年，党组织派黄埔军校出身的朴凤兄弟到这里。在朝鲜族中发展中共党员，在朴氏兄弟和吴承伦等人的努力下， 1 9 3 0年6月止，磐石县的中共党员数增加到40多名，他们都是朝鲜族。1930年春，朴允瑞以中共满洲省委巡视员的身份到达东莞之后，同年的4到五月份，朴允瑞在合隆县接纳了黄埔军校出身的张子宽等一批的先进分子，成为中共党员。建立了以张子宽为党小组长的开山屯党小组等。这期间，朴允瑞和他的同事们在斗争中接收了80多名朝鲜共产党员为中共党员。他们大多数最后都成为了抗日的烈士。上述南满和东满等地一批又一批发展的党员，为把原来朝鲜共产党党员转变为中国共产党党员奠定了良好的基础。1930年3月和4月。原来，朝鲜共产党的不同流派接受了共产国际第六次代表大会上提出的一国一党原则，各自发表了解散宣言，以个人身份加入了中国共产党。这期间，以个人身份加入中国共产党的朝鲜共产党员达到了430名。而中共满洲省委在1930年7到0月期间，派了几位得力的同志到朝鲜族聚居的南满、东满的农村当巡视员。帮助当地的朝鲜族中共党员建立了中共各县的县委。一九三0年7月到8月间，陆续组织了以黄埔军校出身的朴凤为书记的中共磐石中心县委，以李昌日为书记的柳河县委，以安日尚为书记的清源县委，以金满成为书记的中共海龙中心县委。这些基层党组织的建立和发展，被后来杨靖宇将军能够率领抗联第一军。给予日寇沉重的打击，奠定了坚实的基础。1930年10月，黄埔军校出身的杨林来到了东满，他当时被派遣担任的职务是中共满洲省委军委书记。他和廖如愿一起组织了中共东满特委，在特委的管辖下设中共沿河县委、汪清县委、珲春县委。1936年夏，我们之前提到的崔庸健。到北满的阳原县活动，之后受党组织的派遣，到饶河县的朝鲜族聚集区进行党的宣传和组织工作，建立了中共饶河县委。原来黄埔军校出身，活跃在邓演达部队的曹吉熙， 1930年5月受到党组织的派遣，活跃在汪清县，是530暴动的领导者。因此，我们可以说，在1931年九一八事变前后，在东北的反日和抗日游击队建设中。黄埔军校出身的朝鲜革命者，起了先锋模范的作用，奠定了组织的基础。但这个时候，东满的党组织基层的特点是什么呢？它是从朝鲜共产党党员向中国共产党党员的转变，几乎全部都是由朝鲜族党员组成的。各地地方党组织纷纷的建立，推动了1930年的530暴动。1930年初，中共满洲省委派遣共产党员王耿。啊，他也是朝鲜族，虽然这名字看上去像汉族，但实际上他是朝鲜族。到达延边，恢复和发展被破坏的延边党组织。后来又派共产党员朴允瑞以省委巡视员的身份到延边。他们两个人在恢复和发展被破坏的党组织之后，进行讨论，决定在东满发动红五月斗争。因为这个时候，东满的朝鲜共产党组织已经基本转变为中国共产党的党组织。他们决定以龙井头道沟和天图铁路沿线为中心举行大众示威和530暴动。另一方面，派出了黄埔军校出身共产党员申春，到和龙县的药水洞，成立了东北第一个人民政权——药水洞苏维埃政权。这是1930年5月27日发生的事情。药水洞苏维埃政府收回了猎人和地主的枪支18支，下设农民赤卫队，以这个赤卫队为骨干的袭击组。在头道沟530暴动中起了重要的作用。以龙头山为中心的海兰江两岸暴动队普遍准备了猎枪、手枪和土制炸弹，声势浩大。这些武装行动为后来游击队的建设奠定了良好的基础。1930年530暴动之后，东北地区的党组织指示各地的党组织发动群众，夺取敌人的武器来武装自己，开展武装斗争。1930年6月。黄埔军校出身的张子宽带领党小组成员发动群众，在开山屯组建了东满第一个人民武装——开区游击队，人员达到20名左右，但手中没有武器。当时，游击队员主要来源于各地的赤卫队，赤卫队员经过基层党支部的审批才能够参加游击队。游击队成立之后，为了夺取敌人的武器，他们首先袭击了尚全平的地主家，缴获了一支手枪。此后，游击队分成两个战斗小组。发动当地群众开展募捐活动和夺取敌人武器的斗争。1930年8月初，开区游击队接到随同平冈区游击队参加倒木沟暴动的指示，在倒木沟与奉军的军队进行交战，寡不敌众，游击队败北，开区游击队遭受到了不小的损失。1930年8月13日，中共延河中心县委成立，由县委军事部统一指挥各地的游击队。1930年9月。开区地方游击队解散以后，以支部为单位组织了游击队。这个时候，县委的军事部立即组织了以开区为中心的直属游击队，总负责人就是县委的军事部长朴允瑞。这支游击队积极开展夺取武装、筹集资金、清算走狗等斗争。于1930年冬被解散以后，重新又组建了以金洛英为队长的开区游击队。而同一时期，另外一支重要的游击队呢，是平冈区游击队。1930年7月10日，合龙县平冈区第一次党员大会在药水洞召开，正式成立了中共平冈区委。这次大会通过了组建平冈区游击队和赤卫队的决定，委任黄埔军校出身的申春为军事总指挥。1930年7月底，申春在药水洞、小羊沟、大羊沟等地赤卫队中选拔骨干。建立了平冈区游击队，又称为工农红军，对外称沿河游击队。游击队指战员约八十名左右，他们用药水洞苏维政府从猎人和地主手中取回的十八支猎枪武装了自己。沿河游击队下设了农民赤卫队作为预备队。一九三零年八月初，平冈区游击队也接到了参加党不沟暴动的指示，因此平冈区游击队在申春的领导下。先袭击了驻长江中国奉军的一个排，但也因此遭到了从老头沟、铜钵寺等地杀来的300多名奉军部队的突然袭击，不得不连夜转移到暴动地点倒木沟。在这次战斗中，平冈区游击队遭受了重大的挫折，几乎达到了崩溃的地步。1930年8月，中共平冈区委再次组建了平冈区游击队。另外还有呢，就是敦化游击队。1 9 3 0年吉敦八一暴动前后，在敦化县活跃着由中共吉敦临时党部为领导核心的一支游击队，它的实际领导者就是朴允瑞。关于这支游击队现在的史料已经不是很多了，有限的史料都是通过当时日本人的史料可以一窥这支游击队的情况。1930年7月31日，敦化县三道河子。这支游击队大概有150多名成员，向驻该地的奉军强烈射击，打死了士兵四名，夺步枪五十支。30年8月3日，在敦化县地区袭击了奉军的公安局以及当地政府部门数处，夺走了很多枪支弹药。30年8月5日，敦化额木地区200多名游击队员分成数队，袭击了当地四处的军警。双方各有很多伤亡。8月6日，敦化县黑石屯，共产党分子约300名与中国军警啊，奉军的军警交战，双方均有很多伤亡。从我们上述这些记录，我们可以看到，早期的这些朝鲜共产党，也就是当时已经转为中国共产党所领导的游击队，还是以土地革命作为他们主要的斗争目的。那么，这些武装斗争一个比较正面和积极的意义呢？就是给中国共产党领导下的这些基层的共产党员非常好的军事上的磨练，这被后来他们领导抗日斗争起到了重要的推动作用。1930年530暴动之后，经过斗争磨练的原来朝鲜共产党的共产党员大量的加入了中国共产党，以和龙县为中心的东满各地陆续组织了党的基层支部和区委。中国共产党领导的游击队也开始活跃。中共满洲省委在9月20日听取了省委秘书长廖如愿的东满巡视报告，在原来中共沿河中心县委的基础上，在延边新设了中共东满特委、中共邦清县委、中共珲春县委，决定组织特委军事委员会。根据这个决定，省委任命杨林为省委军事委员会书记兼中共东满特委书记。一九三零年十月，在中共延河中心县委所在地朝阳川附近的茂山村，正式成立了中共东满特委。接着，杨林尽快的通过组织接见了方向范、申春等黄埔军校出身的朝鲜族革命者，和曾经在苏联学过军事的朴允瑞、刘志远、金明军等朝鲜族干部，组织了特委军事委员会。东满特委在他管辖下的各县县委也设立了军事部。强化了对游击队和赤卫队的直接领导。申春担任新生的中共沿河县委第一任军事部长。同年10月，在大黄沟清水洞又成立了辉春县委，申春又被派到辉春县委担任第一任的军事部长。1930年10月，中共汪清县委在龙盘沟成立，许向范担任了第一任县委军事部长。他根据杨林的大力加强游击队建设的指示。与县委书记一起加紧进行组建罗子沟游击队，也就是后来汪清县游击队的工作。同年十月末，罗子沟游击队正式成立。在中共东满特委军委的领导下，杨林他组建了五十多名成员的直属游击队，以保卫特委军委机关干部群众的安全。在东满特委军委的领导下，东满各地的游击队工作很活跃。因此，特委军事委员会在全面总结了东满游击队工作经验的基础上，制定了符合东满及延边实际的《东满游击队工作大纲》《东满赤卫队工作大纲》关于反地斗争等一系列的军事文件。这些文件都是杨林他亲自起草的，是延边党组织正确引导游击队工作的第一个重要的军事文件。《东满游击队工作大纲》提出了游击队的任务、意义等九个方面的问题。这一时期，东满地区各县的游击队贯彻了东满游击队工作大纲，得到了迅速的发展。根据中共满洲省委军委给中央军委的报告，说东满游击队有100多名，枪有80多支。但是， 1931年春，中共东满特委在清算李立三左倾路线的时候，把东满游击队认定是第三路线的产物，全部加以解散。杨林这个时候考虑到今后的形势，在解散各县游击队的时候。秘密组建了军委领导下的直属特务队。1930年12月，在杨林的领导下，以延吉为中心的东满人民举行了反对日本增兵延边和纪念广州起义三周年的群众大会，有很多的群众参加了游行示威，在斗争中镇压了30多名日本人的走狗，同时发展和建立了赤卫队等革命武装。1931年的时候，杨林又指挥东满地区赤卫队和群众。在辉春以北地区攻打了一家反动的地主，参加的群众达几百人。在杨林的指挥下，地主被镇压，缴获了四支长枪、一支手枪，没收了大量的财物，烧毁了地契，把粮食和一些财物救济了贫困的农民。1931年冬，杨林同志回到了省委，担任省委军委书记的工作。杨林在东满主持军事工作的那个时候， 1 9 3 1年春。他将中共延河县委分成了延吉和合龙两个县委，他调回了黄埔军校出身中共伊兰区委的军事部长方向范，任命他为中共合龙县委第一任军事部长。同时，他提升了特委直属特务队侦察部负责人金明军为中共延吉县委第一任军事部长。这样，东满四个县委都设有军事部，直接领导游击队的工作，这为后来能够建立统一的县游击队奠定了基础。那么， 1931年九一八事变爆发了。那么，在九一八事变爆发之后，杨林又在东北进行了哪些卓有成效的工作？那么，后来在他离开东北之后，他又是如何成为了红军的杰出将领呢？我们下一集再给大家具体的讲。